0: Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Damit herzlich willkommen zurück im Knast. Herzlich willkommen zurück zum schorschig lebenslang adventskalender Ich bin der Tobi und wie... Vorher schon angekündigt, in der letzten Folge habe ich heute einen Gast dabei, der nur dabei ist, damit ich hier nicht alleine sitze. Hallo Bernd.
1: <lacht> Hallöchen.
0: <lacht> Wir wollen heute in Zelle 02 gucken, bei unserem kleinen Adventskalenderchen. Und ähm, Moment, da muss ich mal ganz kurz rüber gehen zur Zelle 2. Ihr merkt, hier liegt ein bisschen mehr Schnee als bei euch wahrscheinlich. Ist ein bisschen kalt auch. Ein bisschen kalt. Gucken wir mal, was hinter... Zelle 2 ist, Bernd. Ich bin gespannt, ich spiele jetzt ein Lied ab von diesem okay. ähm, Film. Bernd weiß nicht, was für ein Film es ist, genauso wie ihr da draußen es nicht wisst. Aber mal gucken, ob es irgendwer errät. Wahrscheinlich nicht. Bernd, hast du schon eine Ahnung?
1: Also es kommt mir bekannt vor, aber ich könnte dir jetzt nicht den Film sagen.
0: Es ist auf jeden, Fall, das waren auf jeden Fall die Ramones mit Merry Christmas. Mhm. Ähm, dann lese ich mal kurz vor. Es ist ein Film aus dem Jahr 2004, 99 Minuten lang, FSK 0, Regie von Joe Roth und Drehbuch von Chris Columbus, der auch Harry Potter und Kevin aus ausgemacht hat als Regisseur. Und in der Besetzung haben wir in der Hauptrolle Tim Allen. Es ist nicht Santa Claus. Uh -huh. Als Luther Crank, als seine Frau Nora Crank, haben wir Jamie Lee Curtis, bekannt natürlich aus Halloween. Als Vic Fromeyer haben wir Dan Aykroyd, natürlich bekannt aus Ghostbusters, unter anderem. Und dann haben wir in einer weiteren Rolle noch Emmett Walsh. Hast du eine Ahnung, welcher Film es sein könnte?
1: Oh, er hat so viele gemacht, was so mit Weihnachten zu tun hat. Ne? Ich sag's dir, es ist
0: verrückte Weihnachten. Okay, das ist ein sehr unkreativer ja. Titel. Er heißt im Original Christmas with the Cranks und basiert auf dem Buch Skipping Christmas von Joe Grisham. Dazu vielleicht ein kleiner Exkurs zu Joe Grisham. ist ja vor allem bekannt für viele, viele Gerichtsdramen, Gerichtsdramen. Bücher, die Akte, die Firma, die Jury, was glaube ich auch von ihm, also alles was so vor Gericht spielt, ist ja eigentlich sein Metier, John Grisham. Er ist mhm. aber besonders gut, wenn er Bücher schreibt, die nichts damit zu tun haben. Äh, okay. Dazu gehört dieses, habe ich auch sehr, komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen, weil das habe ich auch selber gelesen, Skipping Christmas. Okay. Er hat allerdings auch Der Coach geschrieben, das ist so ein Buch, da geht's um so eine Stadt in Texas, glaube ich, wo der Coach, der langjährige Coach, also der 40 Jahre dafür die Footballmannschaft zuständig war, der liegt halt irgendwie im Sterben und dann kommt so der alte Quarterback, der früher auf der Schule da war, kommt dann zurück in sein Dorf. Und es geht eigentlich auch gar nicht viel um Football. Es geht so mehr um dieses Dorfleben und was sich so verändert und was der Football und der Coach so für die Stadt bedeuten. Und es ist einfach nur so eine Erzählung, relativ dünn auch, das Buch, aber super. Und genauso ist es mit Skipping Christmas. Die Story, die sie jetzt im Buch auch, äh, im Film jetzt auch mh, benutzt. haben, wo, wo, ich, wo ich hier gerade rede, sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen Atmo einspielen. Wir vergessen die immer wieder.
1: Ich mach's auch ein bisschen leise. Ich versuche beim nächsten dran zu denken. Ja. Ähm,
0: ja, es geht darum, Lusa und Nora Crank, Ehepaar, eben im gehobenen Alter, haben eine Tochter, die auch volljährig ist und ich glaube, nach Venezuela reist über Weihnachten, weil sie sich dann im Friedenskorps anschließt, irgendwie irgendwas Gutes zu tun, ist halt ein Jahr weg. Und die reist okay. irgendwann ab, so, ich glaube, das fängt schon, so um Halloween oder spätestens Thanksgiving ist die halt weg.
1: Okay.
0: Und da die Tochter nicht zu Hause ist, ähm, kommt Loser, also der Mann, darauf rechnet mal so aus, was sie so die ganzen Jahre immer jährlich für Weihnachten ausgegeben haben. Und der kommt dann auf einen Wert von, ich glaube, 6000 Dollar oder sowas. Wow. Ne, wie das in Amerika ist. Weihnachtskarten. Ja, ja, die, sind, die, sind, die sind
1: ja da also ziemlich verrückt. Auf jeden Kalender,
0: Fall, Bäume, Party, alles Mögliche zusammengerechnet. Ja. Und er beschließt dann, Weihnachten einfach zu skippen. Deswegen heißt das Buch auch Skipping Christmas. Und das okay. Erste Hürde ist halt seine Frau, der das äh, schmackhaft zu machen, das zu tun. Dann haben die beiden sich dann irgendwann dazu entschieden und stoßen dann natürlich auf Widerstand in dieser... Ähm, Vorort-Nachbarschaft. Also eine typische amerikanische Vorort-Nachbarschaft, mhm. so wie bei Teuflischen Nachbarn oder Desperate Housewives oder mit Kevin Allein zu haus auch. Mhm. Und, äh, hey, jetzt,
1: jetzt wurde du darüber redest, ja, ja den habe ich gesehen.
0: Ja, ne, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Stoßen auf Widerstand und äh, was die haben denn da die Tradition, dass sie alle zusammen so einen aufblasbaren Schneemann aufs Dach packen, bei jedem aufs <lacht> Haus und Weihnachtsbäume werden normalerweise von den Pfadfindern da verkauft und die Polizei ver verkauft, ähm, Charity, Kalender und alles. Und im Buch ist das alles noch relativ... Ähm, Normal im Film ist das alles noch mal deutlich überspitzt und überdreht. Ja,
1: sagen,
0: ne? Der Film hat auch so ein paar. Äh, also es ist kein guter Film, das kann ich schon mal sagen. Es ist kein guter nee, Film. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich gucke ihn trotzdem. Na, ist, jedes ist, 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 ist das nicht so, also, da, da, dass sie dann auch bei denen vor dem Haus stehen und die dann so tun, als ob sie nicht da wären? Und ja, alles. genau.
0: Und wenn sie. Ja, den, de? sie die Sternsinger sind denn vor der genau. Tür und singen und das, die ganze Nachbarschaft kommt dazu und singt und sie wissen, die sind drin, aber. Es geht keiner in die Tür
1: und ja. kommt raus, wir ja. wissen, dass ihr da seid. Ja. Und er sagt doch so, ja, sag nichts, sag nichts, mach alles aus, wir sind nicht da. Und, und verkriecht es im Keller, so, ne? genau, es ist alles ja,
0: genau. total übertrieben, was dazu kommt. Es sind die Witze, die darin vorkommen, sind auch... Äh, Tim Allen, Slapstick Art, was der hat da irgendwann haben sie sich Botox, was? sie machen Plan eigentlich mit dem Geld eine Kreuzfahrt zu machen, also das Geld ja. dafür einzusetzen. Dann gehen sie so ins Solarium, sich vorher schon ein bisschen zu bräunen. Er lässt sich Botox spritzen ins Gesicht. <lacht> das ist so eine Szene, wie sie im Restaurant sind und halt ihm immer alles aus dem Gesicht fällt, weil die noch alles betäubt. Es ist, er ist so, so flach und auch nicht witzig. Und was ganz nee. schlimm ist, das Overacting von Jamie Lee Curtis, ich bin mir sicher, sie macht das mit Absicht, aber sie ist so krass am Overacten. ist alles so übertrieben. Ja,
1: ich Und muss auch sagen, Jamie Lee Curtis in so, so witzigen Rollen, Alter, das habe ich dir nie abgekauft, ganz ehrlich nicht. Ja. Das kann die irgendwie nicht, finde ich.
0: Es ne? <lacht> wirkt auf jeden Fall alles sehr merkwürdig. Mhm. Und was denn noch dazu kommt, irgendwann, <lacht> kurz bevor sie fahren wollen, kriegt sie halt den Anruf, ja, hier von ihrer Tochter Blair, die mit Abstand die unsympathischste Person in dem ganzen Film ja. ist, weil so wirklich Prinzessin kommt nach Hause und Mami reist die Welt um, um wirklich alles zu tun, damit es ihr gut geht. Und sagt, sie kommt nach Hause mit ihrem neuen Freund Enrique und dann haben sie noch einen halben Tag oder so, um alles wieder zurecht, den Schneemann aufzustellen, Weihnachtsbaum Was? zu packen, die große Party, weil alle sind immer bei denen abends äh, äh, am Heiligabend eingeladen für eine große Nachbarschaftsparty und so und dann wird gut und dann wird es auch. Das ist dann wirklich so der, das Schlussstück. Und dann gibt es noch eine Nebengeschichte mit dem Nachbarn, mit dem man sich eigentlich gar nicht äh, leiden kann. Das ist eben äh, vorhin angesprochene Emmett Walsh.
1: Ja.
0: Wo hier ähm, Roger Ebert, der große Filmkritiker aus USA, hat ja mal diese. Stanton-Walsh-Regel aufgestellt, die besagt, dass kein Film, in dem einer von den beiden auftaucht, wirklich komplett scheiße sein kann.
1: Ja, ja das hat, hat mir doch in irgendeinem Podcast auch schon mal gehabt mit Ich Regeln.
0: Ne? Das hat man bei Avengers 1, weil Harry Dean Stanton bei dem
1: Film ja, spielt. Wer jetzt ja, Harry, Harry Dean Stanton
0: jetzt kein Bild hat, das ist der Testkandidat aus Green Mile, der immer sagt: Ich gehe die Meile entlang, ich gehe die Meile entlang. Ich geh die Meile entlang und die Meile entlang. Diese Testperson ist das und Emmett Walsh. <lacht> Der ist eigentlich voll der grantige Typ. Der erinnert mich aber immer an meinen Opa irgendwie. Der sah so ähnlich ja. aus.
1: Ja, vor allem hat der Typ irgendwelche Hauptrollen je gespielt oder immer nur so kleine Sachen? Ich glaube, der hat immer nur so kleine Sachen gemacht.
0: Ich, ne? so, ich gucke das mal ganz kurz nach. Kurz nach. Der hat ne? immer nur kleine ja. Nebenrollen w
1: gehabt. Ich, ich, ich glaube, so eine große hat er nie gehabt. Immer nur diese kleinen. Aber diese kleinen hat er halt immer gut gemacht. Ne?
0: Ich gucke mal, ob der... Er lebt auf jeden Fall noch. Er ist ja, ja. 5, 85 Jahre alt, Harry Dean Stanton ist ja schon tot, Emmett Walsh lebt noch. Ich guck mal, was er so zuletzt gemacht hat.
1: Oh, ich weiß nicht, hat er überhaupt noch was gemacht?
0: Boah, Seit 2019 spielt er bei Sneaky Pete in der Serie sogar mit. Oh, okay. Fraser. okay, das ist jetzt 2001, das ist schon länger. Hör mal, weil der ja. Hämmer hat ein paar Folgen mitgespielt. Unsere kleine Farm, Starsky Hutch, Fernsehen, achso, das waren Fernsehrollen. Knives Out, hier ja. ist ein Film mit Dings, hat er mitgespielt. Na,
1: ah, hat er nicht den alten gespielt da? Kann das sein?
0: Ich habe den noch nicht gesehen, aber das ist hier mit, ist ähm, mit Daniel Craig und... Ja. spielt denn der noch mit? Chris Evans? Ja, äh, auch der
1: Millie Curtis, glaube ich. Spielt die nicht auch mit?
0: Ja, die spielt auch mit, genau.
1: Die spielt auch mit, ne? Warum ja. war so.
0: Da hat er auch mitgespielt, Nebenrolle. Also kann der Film auch nicht schlecht sein, wenn es nach der Stanton wash regel geht. Auf jeden Fall spielt, ja, aber ja, ich,
1: ich glaube, da hat sie diesmal nicht gegriffen, aber okay, machen wir erstmal mal weiter.
0: Er spielt ähm, halt diesen grantigen Nachbarn, mit dem er sich überhaupt nicht versteht, aber der das ist jetzt so dieser tragische, herzliche Part in dem Film. Äh, seine Frau ist halt äh, an Krebs erkrankt und das nimmt dann am Ende noch so eine, wenn du was, allerdings auch wieder vollkommen blöd ist, dass Nora, also die Frau von Lucer, ihm halt vorwirft, dass er irgendwie egoistisch ist, weil er Weihnachten ausfallen lassen wollte.
1: Das ist alles so ein bisschen komplett übertrieben. Ja, ja, vor allem, weil sie da mitgemacht hat. Dann ja, das ist so.
0: Also ist wirklich nicht der beste Film der Welt, aber ich gucke den trotzdem jedes Jahr. Es ist teilweise auch es witzig, kann man gut nebenbei laufen lassen und hat am Ende halt diese herzliche Komponente mit den Kranken, mit der kranken Nachbarin, was dann noch mal wirklich ans Herz geht. Und es sind am Ende auch wirklich so richtig Christmas overload mit dieser Party und ja. die Honigschinken und äh, die ganzen Sänger und wie man es halt so aus dem Fernsehen kennt. Eggnog, genau. Ja. Ich würde sagen, das war's äh, für heute. Ich glaube, der Film ist nicht... Ich habe ihn nirgendwo gefunden, weder bei Amazon Prime. Also noch bei Prime Netflix, doch,
1: bei Prime kannst du leihen.
0: Kannst du ihn leihen. Ich würde vielleicht eher doch warten, bis er ins Fernsehen kommt. So gut ist er vielleicht nicht, um ja, dafür ja. Geld auszugeben. Aber ja. ist auf jeden Fall kein, kein super schlechter Film. Ist ein netter Film für nebenbei. Okay, Bernd, dann würde ich sagen, ja.
1: Ja, wir ja. verabschieden uns.
0: Trinken genau. noch einen Schluck von unserem leckeren Glühweinchen. Nur Ich von meinem schönen Bourbon. Und genießen weiter die Adventszeit und wir hören uns genau. morgen wieder. Ciao, ciao. Ciao.